0: La hora soul. Bienvenidos a un paseo por el lado oscuro de la música. La hora soul. Siempre me ha intrigado la influencia que ha tenido la música negra en la música blanca y específicamente en los diferentes ritmos. ¿Qué tanto tiene el rock and roll de blues? ¿Qué tanto tiene el blues de Rhythm and Blues? Lo mejor es revisar la historia para darnos cuenta que el Rhythm and Blues proviene de las canciones viejas que cantaban los esclavos que habían crecido en África y habían sido prácticamente obligados a venir al nuevo continente a trabajar como esclavos. Las primeras canciones en cautiverio se conocieron como las canciones del trabajo Eran canciones que traían lo único que se les había permitido a los esclavos traer Su música, su religión y sus sentimientos Feelings Blues La base evolutiva del blues se da más fuerte en los años 60 Pero hay que volverla a vista atrás para ver todo el proceso evolutivo que se da de acuerdo a los permisos que el amo blanco va concediendo a sus esclavos. A partir de la liberación de los esclavos y de la liberación musical, las cosas empiezan a cambiar. Pero originalmente se cantaba en coro con un lead que era la voz principal y el coro respondía. Las canciones relataban las penurias del viaje en el barco de la esclavitud, las penas vividas en la plantación, sea de algodón, sea de manzanas, las plantaciones que el blanco cosechaba con el sudor y el trabajo de los negros. La evolución se da conforme los estados comienzan a liberar esclavos y estos comienzan a emigrar del sur hacia el norte lo primero que se les permite después de mucho tiempo a los esclavos es incluir la guitarra básicamente el primer instrumento además de las voces en la estructura del blues es la armónica La woman told my mother Before I was born es el primer instrumento y quizá también es la forma principal de dar la estructura del blues. Se tocaban dos o tres acordes y daba chance que el mismo intérprete pudiera hablar, decir, cantar, luego tocar la armónica. Posteriormente se incluiría la guitarra y de ahí comienza a surgir ya una estructura musical un poco más sincopada de manera que permite al creador de la música, escribir dos o tres versos y en el tercero darse un espacio para la improvisación, para tratar de rimar. Sin embargo, estas canciones que no son del todo aceptadas por los blancos porque son historias de esclavos, pero a partir de ahí comienzan a surgir personajes como los personajes de la Biblia. Ellos mismos comienzan a crear personajes que son los héroes de las historias. Parte de la evolución de la música es que los cantantes del blues trabajaban para vendedores ambulantes que recorrían diferentes pueblos y estados Irán llevados como parte del atractivo para las ventas. Cantaban en ferias, cantaban en mercados... Igual forma pasó con los predicadores que llevaban a cantantes de soul a las prédicas, a los pueblos donde visitaban a, a, para predicar, y también surgió lo que fue la música espiritual o el gospel, la palabra. Los cantantes del blues, los cantantes de gospel, eran fuertemente apoyados por ese tipo de actividades se registra la primera grabación en agosto de 1920, una canción titulada Crazy Blues por Manny Smith. Era considerada la música como música de segunda. De hecho, los discos eran etiquetados en una forma diferente para que la gente supiera con solo ver la etiqueta que era música de de segunda o música de esclavos algo que fue permanente durante mucho tiempo y no fue sino hasta en los años 60 que Barry Gordy de Motown comenzó a cambiar eso conjuntamente con otra gran disquera que fue Stax la música las primeras grabaciones de blues se le atribuyen a Eddie Wilson a Sarah Martin a Clara Smith grandes cantantes Incipientes trovadoras Porque eran mujeres Aprovechaban para llevar un mensaje Que generalmente estaba ligado Con sexo, historias amorosas Y ya de alguna forma Se tocaban los temas de lesbianismo Por ese motivo las canciones de blues Estaban como prohibidas No eran populares No tenían difusión más que En pequeños grupos Casi que era underground los estados del sur fueron la base donde surgen estas canciones. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba mayor concentrada la esclavitud. Las cosas comienzan a cambiar cuando artistas como Billie Holiday y Mildred Bailey surgen a la luz con canciones un poco más estructuradas y cantando ya en centros nocturnos. Charlie Jackson, en 1924, graba el clásico Papas, Lauri, Lauri Blues, una canción que se convertiría en clásico de los clásicos y casi que de obligación para los futuros intérpretes. Mississippi se convirtió con el tiempo en la cuna del blues. Memphis, Mississippi, donde los cantantes Tenían mayor oportunidad de exponer su música, ya que eran ciudades más grandes que los poblados donde eran esclavos y trabajaban, o donde se habían quedado posteriormente a la libertad. La participación, el ingreso del piano a la música del blues se da cuando ya hay oportunidad de que el blues se ejecute en salones de diversión salones de entretenimiento Ahí las cosas comienzan a cambiar, pero el blues pierde mucho de lo autóctono que traía. Las letras comienzan a sufrir cambios, los blancos comienzan a meterse dentro de esa herencia musical y comienzan a desaparecer sus uh, raíces históricas acerca de los héroes de las plantaciones, de los héroes libertadores. De hecho, hay canciones clásicas en tiempos de esclavitud que tradicionalmente se convierten en tesoros de música. Slow Train Coming de Bob Dylan narra en gran parte lo que era el tren que transportaba a la gente que iba del sur hacia el norte buscando nuevos horizontes ya en plan de gente libre. Pero los tiempos en Mississippi y los tiempos del blues con la introducción del piano en época posguerra prácticamente no había una oportunidad económica para los músicos. Por tanto, muchos se vieron en la obligación de tocar por propinas. De ahí nace la costumbre de poner el vaso o el sombrero sobre el piano para que los parroquianos de buena voluntad se dignen darle algo al talento de quien está interpretando la música en el piano. Generalmente se comenta que los músicos tocaban por cerveza o por tragos, de ahí que se les denominaba a esas sesiones de sesiones musicales de drinks and beer. Con una lenta aceptación de los músicos y el blues en centros de diversión surgen nuevas oportunidades nuevos músicos y un nuevo estilo al que se le domina el blues urbano. Surge Leroy Carr en piano y Scrapper Blackwell en la guitarra. Los tradicionales sonidos eran conservadores y estos señores lo tenían muy claro, sin embargo habían hecho algunos cambios en las eh, estructuras musicales dando nacimiento a lo que se conoce como el blues urbano sin embargo en la misma época nacen también eh, otros intérpretes de blues que se convertirían con el tiempo en leyendas como es el caso de Robert Johnson que entre el año 36 y 37 grabó aproximadamente 30 canciones y contaba únicamente con 20, 22 años Johnson es la leyenda que surge de un, un cuento rural Sobre el, el crossroads O sea, la encrucijada. Johnson era un músico Que medianamente subsistía En aquellos lugares Y de repente desapareció Para reaparecer Dos años después Convertido en un maestro de la guitarra Eso dio pie a esas leyendas urbanas Que cobijan al blues Se decía que Johnson Había vendido su alma al diablo porque antes era un desconocido y había vuelto con un estilo y habilidades que no tenía. De hecho, eh, Johnson y Leroy Carr son de los grandes influenciadores de la música de blues para esa época. Tengo que mencionar que Johnson murió a los 27 años y de ahí que ahora modernamente se dice que fue el fundador del famoso club de los 27 Denominación que se ha dado para agrupar a músicos del rock que han muerto a la edad de 27 años Dentro de los que contamos a Brian Jones de los Rolling Stones Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain y Gene Morrison entre otros Pero la historia registra mucho más arquitectos, dibujantes, médicos ...y una serie de notables que murieron a la edad de 27 años... ...pero no tenían la connotación que tenían estos grandes músicos. Con el nacimiento de los centros musicales de Memphis, Houston, Chicago, Detroit, entre otros... ...esa fusión que da el blues urbano también da paso al término rhythm and blues. A partir de ese momento... Hay una explosión de tendencias musicales y cosas que están pasando. Surgen eh, Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry y también dos grandes de la guitarra, Bibi King y John Lee Hooker, además de Albert King y Freddie King, grandes guitarristas que logran conquistar al público con sus habilidades en la guitarra. Pero hay que mencionar que ya para esa época, la tecnología comienza a invadir y sale la guitarra no eléctrica, sino amplificada. Que hay una gran diferencia entre una guitarra eléctrica y una guitarra amplificada. A saber, la misma guitarra acústica con una pastilla de amplificación hacía que sonara más. Había una necesidad de que el volumen subiera y eso dio pie al nacer la amplificación de la guitarra. Podría decirse que los años 60 fueron los años dorados para el blues. Esta influencia llega al Reino Unido y hay una explosión en los años 60 y ya hay gente que está influenciada grandemente por estas corrientes. Hay que mencionar al músico John Mayle o John Mayall, como se le conoce. Hay que destacar que John Mayer se convierte en la escuela británica del blues. Por su banda pasan grandes músicos como el mismo Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck, entre otros. El blues conquista a Inglaterra. De ahí parte mi teoría de que no hubo invasión británica hacia Estados Unidos, pues ya los Estados Unidos, la música negra había invadido o conquistado el Reino Unido. Para mediados de los 60, 65, 64, Presley tiene una decadencia, no porque su música esté decayendo, sino porque hay un nuevo fenómeno y nuevas estructuras musicales. The Beatles están impactando en el mercado, el mundo ha despertado en la comercialización de la música, el rhythm and blues ha echado raíces y ha nacido una nueva forma expresiva de comunicación que se llama el rock and roll. Al mismo tiempo los músicos los ritmos y los intérpretes negros habían conquistado a los jóvenes en el reino unido los rolling stones y los beatles salían al mercado con covers de canciones que habían escuchado en las sesiones de discos de vinil los stones habían hecho un cover de un éxito de los drifters Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof, undone. Realizando algunos pequeños cambios, pero manteniendo la estructura musical del éxito de la música de Rhythm and Blues. Por su parte, los Beatles también habían hecho covers de canciones de músicos negros. Habían hecho una versión muy personal de este éxito de los Isley Brothers. Igual que los Stones, los Beatles mantuvieron el arreglo original de las canciones, pero también habían sabido imprimir su propio sello. El éxito de los cuatro de Liverpool reventaría comercialmente en 1964. Los intereses comerciales denominarían aquella época como la invasión británica al mercado americano, siendo que la música de los Estados Unidos había penetrado el mercado del Reino Unido en una forma underground. Hey, Leroy. What? Your mama.